Några av senare tids mest spännande litteraturdebatter, i alla fall i Sverige, har enligt mig handlat om översättning. Startskotten för de här debatterna har ofta varit lite tillyxade. Det har liksom varit frågor om vem får översätta vem, hur översätter man en-ordet och så vidare. Men sen när debatterna väl har kommit igång så har det ofta i samband med att översättarna har kommit in i debatterna och själva uttalat sig börjat handla om väldigt grundläggande frågor. Det har handlat om sånt som språk, hur översätter man saker till svenska, hur ser svenskan ut i översättning. Men även om rent större frågor om bokbranschen, om kommersialiseringen av bokbranschen på ett sätt som jag inte har läst så mycket i andra litteraturdebatter och litteraturkritik så... I Sverige så fick översättandet och översättarskrået ännu en skjuts framåt när Nils Håkansson som är översättare, författare och forskningsredaktör på svenskt översättarlexikon i början av hösten 2021 gav ut dolda gudar om allt som inte går förlorat i översättning. Och det här är en bok som dels beskriver den svenska översatta litteraturen från medeltiden och fram till idag. Den är oerhört kunnig i, i den historieskrivningen och dels tar han också avstamp i ett antal teoretiska frågor som är centrala för översättning. Den fick nyligen augustpriset i fackboksklassen och i det här avsnittet så ska vi följa upp Håkanssons uppmaning om att låta de dolda gudarna, alltså översättarna, kliva fram i förgrunden. Och vi ska prata om översättning och vi ska göra det utifrån en bok som finns översatt till både danska, svenska och norska. Och det är då Anne Carsons Autobiography of Red, A Novel in Verse. Anne Carson är en kanadensisk författare och resist och den här boken utkom första gången 1998. Och här utgår hon som så ofta i sitt författarskap utifrån det antika Grekland- hon tar avstamp i den antika skalden Stesikoros och särskilt hans långdikt om Gerion. Och av den dikten finns det idag bevarat, och då citerar jag Carson, ungefär 84 papyrusfragment och ett halvt dussin citat. Gerion beskrivs som ett bevingat rött monster som vaktar över en magisk röd boskapsjord på ön Eretheia tills Herakles en dag kommer farande över havet och dödar honom för att ta hans boskap. Och det här är då Herakles tionde stordåd. I den här boken av Carlson så har det här bland annat omfannats till en samtida oerhört säregen utvecklingsroman och kärlekshistoria. Den danska översättningen, den är gjord av Nils Frank och Peik Malinowski. Den utkom 2001. Mara Lis, svenska, utkom 2015. Och Tone Hönnebös, norska, den är helt ny. Den utkom i slutet av 2021. Jag heter Helena Fagertun och jag är översättare, frilansredaktör och skriver kritik för tidskriften Ord och bild. Och med mig så har jag också... Audun Lindholm, jag är redaktör i tidskriften Vagant. Och jag heter Sirid Adamson, jag är översättare och så är jag kritiker på Atlas Magasin. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om Anne Carson. Vad har ni för förhållande till henne sedan tidigare? Vill du säga någonting om det, Sigrid? Ja, alltså jag har faktiskt jag har läst henne en del här de senaste år. Øhm, med en, alltså, jag kan gott ha en tendens till att varje gång det handlar om antiken så är det som om jag blir blind. Alltså, jag, kan inte, jag synes verkligen det är svårt att förhålla sig till antiken och faktiskt också en lille smule i 
Anne Carsons, altså jeg har nærmet mig det ret meget, og jeg tror faktisk, at det lidt er på grund af den danske forfatter, Lea Marie Løbentin, som har udgivet øh, flere romaner, hvor hun tager udgangspunkt i sådan nogle mytologiske karakterer. Øh, og jeg anmeldte for år tilbage hendes roman Panser, som netop er sådan en, den gør meget af det samme, som, som den her bog øh, gør, hvor den ligesom tager udgangspunkt i sådan øh, antikke, altså faktisk sådan nogle antikke litterære greb med et kor og den her sådan form, som man kender fra øh, antik græslitteratur, men så ja, foregår den faktisk i, øh, i USA i sådan moderne tider, eller nu, nutiden. Øh, men mit forhold til Ankarsen er sådan lidt løst, og der er heller ikke blevet udgivet så meget af hende på dansk. Øh, I hvert fald her på det seneste er der kommet øh, lidt fra Basilisk, har udgivet den, der hedder Float, som hedder Oven Vande, tror jeg, udkom i 2018 på dansk. Og så er den her Autobiography of Red, den er på vej på, i en ny oversættelse på dansk. Men ellers så har jeg, jeg har kun læst den på engelsk, faktisk. Og du, Auden, hvad har du for forholdende til Anne Carsons forfatterskab? Ja, nu gør jo dette optaget i København, og jeg var på, hvis jeg husker det rigtigt, på lanseringen av den danske oversettelsen i 2001 under festivalen In The Making. Det var en poesifestival hvor forfatterskolen, sine studenter, hade rejst til Nordamerika og truffet en hel del poeter der. Tog med sig bøger hjem og oversatte mange, til dels i tidsskriftet Legenda, som forfatterskolen utgav, i samarbeid med Basilisk, og til dels i bøger. Så da tror jeg den danske oversættelsen kom til festivalen, som jeg da var på. Og hun var et nytt navn for mig da. Jeg har ikke læst den veldig grundig eller mye senere. Men, Men var hun, hun der også og læste? Ja, hun var der. Og jeg husker det var noen gnistninger mellom henne og Charles Bernstein, en amerikansk poet, jeg oppfattet det som at begge to var veldig smarte og universitetsansatte, og altså nok så cerebrale poeter. Men det var noe med hennes klass, at, at hun var klassisist som skapte noen slags gnistninger der. Jeg husker bare en merkelig stemning, det var i sånn panel eller noe sånt. Men han, han er en utpreget modernist, eller postmodernist. Um, Senere dukket navnene opp ganske ofte. Hun har jo blitt omtalt som Nobelpriskandidat de senere årene. For ti år siden, 2012, så kom en utgivelse Nox, som var et bokobjekt, så vidt jeg husker, i forbindelse med at hennes bror døde, kan jeg se meg. Og den anmeldte Christian Yde Frostholm i Vagant, altså tidsskriftet som jeg redigerer. Og da sendte vi denne, dette bokobjektet nok også til vår illustratør, Andreas Töpfer og det satt virkelig fyr på hans hjerne. Så han inspirerte det, den, bok, den boka, eller det bokobjektet, så lagde han en hel masse kollasjer og eh, tegna, og, og jeg tror vi endte opp med at vi lagde tre e-bøker basert på dette, for han skulle egentlig bare lage illustrationer til denne ene anmeldelsen, og så i løpet av en uke så hadde han fyllt tre notatbøker med tegninger og kollasjer og så videre, og de skannet vi og utgav som pdf'er da, en slags primitive form for 
för e-böcker. Ja. Det är er väl mitt förhåll till en Carson. Carson. Mm. Ja, och jag har försökt komma ihåg när jag först läste Carson, men jag har inte riktigt lyckats, men däremot så hittade jag i min engelska utgåva av Autobiography of Red så hittade jag en biljett från också en festival från poesifestivalen i Göteborg 2009. Så att då senast i alla fall börjar jag ha liksom börjat intressera mig för henne. Eh, och jag vet att jag där tidigt ja men bland annat när Mara Lis översättning kom på svenska som var den första översättningen som kom på svenska så då läste jag väldigt mycket av Ann Carson på engelska och egentligen blev mer intresserad av många av de andra böckerna framförallt vissa av hennes essäsamlingar Men in the Off Hours till exempel där jag tyckte att hon var ännu mer egen kanske än hon är i Rödskäll-biografi. Att det fanns någonting med hennes sätt att skriva essaystik på och att bygga böcker. Men sen var det också att jag kommer jag har tidigare pluggat rätt mycket indoeuropeisk språkforskning så jag är lite så här fake-gresist och väldigt svag för det hon gör och som jag tänker att Du, Audun, nämnde Nox, som jag också tycker är en helt fantastisk bok. Det här bokobjektet där hon å ena sidan skriver i fragment om sin brors död. Men jag tänker att det egentligen är en annan struktur som ligger över hela den boken. Och det är att hon översätter en dikt av Catullus och gör det helt på filologiskt sätt. Att hon går igenom ord för ord. Och liksom skriver ner deras olika betydelser, deras etymologier, ibland ganska liksom konkret och ibland mer utsvävande. Och så till slut, när hon har gått igenom alla så når hon eller inte når fram till en översättning av den här dikten. Hon menar att hon inte gör det, men hon publicerar ju faktiskt en översättning av den. Så det har jag varit väldigt, det är nog det jag har tänkt på mest kring Ann Carson, just hur hon använder sig av liksom översättning i och filologi i sitt eget skrivande. Jag har tänkt med henne som liksom en Ja, men en översättare också när hon skriver. Jag tror att man ibland liksom betraktar henne tvärtom. Att man tänker att hon är författare också när hon översätter. Hon har ju översatt väldigt mycket. Hon har översatt Sappho bland annat. Många av de grekiska tragedierna. Vissa är ju ganska liksom, eh, ordentliga översättningar. Medan andra typ Antigonic för, för, förstås är liksom helt flippad. Eh, men jag tänker att det är också intressant när vi ska prata om översättning. Att vi då väljer någon som så tydligt har översatt som ett tema också i i sitt skrivande. Helt enig och alltså vad är er originalen här? Detta verkar är er en kommentar till ett uh, gammalt diktverk och har inte alltså splittas upp i flera texter. Det är er tre appendixer. Det är er ett intervju, det är er fragmenter och så kommer den texten som heter uh, Autobiography of Red väldigt sent i boken. Så här är er det allerede text på text i en struktur. Och inte alltid helt klart. Jag visst är det några av de här tidiga texterna som är stesikoros översättningar, några fragment tror mm. jag eller i alla fall varianter på det på något sätt så det är er ju hon gör något väldigt spännande. Det blir hurtigt ett arbete med när man läser den, hvis man alltså är er intresserad i den slags ting och prövar nettop undersöka alltså spärra sig till, jamen vem at det her et fragment, at det her en fortolkning af et fragment eller en omskrivning eller en oversættelse, sådan man man er hele tiden i tvivl ikke, når man når man læser 
Øh, eller ikke hele tiden, men der er meget sådan... Det er ligesom med vilje. Det er som om det med vilje er lagt ud, sådan at man skal være i tvivl om, øh, hvad der er en gendækning, hvad der er en total sådan, om jeg er ligeglad med, med de historiske dokumenter. Og sådan, altså, på den måde er man hele tiden sådan på duberne eller sådan i læsningen. Ja. Jeg husker en diskussion med en øh, ven, som sa at når han læser klassikere, så er han, øh, han slutter at læse efter ordene, og forrige ord synes han er en vedderstyggelighet, fordi han vil møte teksten, eller verke mest mulig ubesudlet. En sådan holdning vil ikke overleve længe i læsningen av Carson. Carson. For her er det, det er kommentarer til andre tekster, og det er alt vikler sig inn i hverandre. Og det kan, tekstene, eller kan få teksten til å høres veldig lærde ut, eller vanskelig tilgjengelige, men jeg synes oppfatter ikke egentlig denne boka som tung at læse. Den er veldig tilgængelig på mange måder. Den er engagerende. Selvfølgelig der er der dikt, men øh, og der, der er en del navn, som svirrer i luften, men men det er ikke øh, det er ikke en eksklusiv lærd øh, bog. Nej, altså jeg tænker meget sådan, da jeg gik på universitetet og læste litteraturvidenskab, så kunne jeg desværre ikke den dag, vi skulle have om rytme og metrik, og det kunne jeg slet ikke forholde mig til det der sådan de der sådan digtformer, men det er overhovedet ikke et problem, når man læser en Carson, fordi det er i virkeligheden, ja, det er sådan en versroman, men den er skrevet i sådan en, en prosa, som er totalt crisp og sådan helt, helt tilgængelig for folk, der virkelig godt kan lide prosa, eller sådan en god prosa. Men jeg tænker også på, at øh, altså jeg tænker bare på den der, du taler om det der, Audun, med at, at sådan, ja, man skal egentlig sætte sig ret meget ind i det. Altså jeg har altid været mistænksom over for den der dikotomi mellem og kom helt rent til noget, for netop at opleve det stærkere, og så at skulle studere noget, og, og grundlæggende sådan sætte sig ind i, eller opsøge viden om noget, og dermed få en meget mere sådan medieret, et meget mere medieret indtryk af noget. Og jeg tror egentlig bare, at jeg for tiden er meget optaget af det der med, at det, det er jo bare en måde at sanse på, altså viden, og det at sætte sig ind i noget, er jo også bare en måde at, altså, og det tror jeg på den måde udfordrer Carson mig til at, altså, at sådan, det er ikke kun det umiddelbare, der kan være intenst for eksempel eller um. nej og det altså jeg er ikke etterud for at komme forberedt til værket eller fordi jeg tror jeg må have en fasit eller en kunskapsbasis ja, men jeg er glad at læse etterud og forord og appendixer og fotnoten til appendixene kanskje fordi det er jo en egen skønhed til den typen prosa også kritisk prosa essayistisk prosa ja. kunskapsbaseret prosa så det, Car- det Carson gjør er vel delvis at hun har et mye større register enn mange andre poeter, fordi hun tillater sig å blande inn disse tekstformene. Den börjar ju helt fantastiskt faktiskt. Når hun skriver om, första, första texten har titeln Rødt kjøtt, hva gjordes det sikoros for skillnad. Og den börjar han kom efter Homer og så före Gertrude Stein, en svår period for en poet. Altså det är ju så, ja men, som du säger, det är så crisp. Det är liksom verkligen så här, ja men, det är ju sånt man vill ha ut av ett förord till exempel. Man vill ha någon som faktiskt har tänkt om vad gör den här författaren fortfarande så intressant till exempel. Och här, jag menar, hon gör den ju verkligen intresserad av den här liksom, adjektivbesatta eh, grekiska diktaren på ett sätt som jag kanske inte hade varit om jag bara hade läst hans fragment. Nu 
Nu har vi pratat lite om Ann Carson, vad för typ av författare hon är, att hon ofta drar in väldigt mycket översättning och grekisk mytologi och så vidare, grekiska texter i sina verk. Och det tänker jag också gör det till en speciell utmaning att översätta. Har ni funderat lite allmänt på vad, vad är det som är svårt, eller vad är förmodligen svårt med att översätta Carson? Här är det ju uppenbarligen tre som har försökt. Eller fyra då. Det är två som har översatt den danska. Alltså jag tänker att äh, där var den här bok virker som om, alltså nu var jag har läst de, de tre forskjellige oversättelser, så, så är det något, äh, så är det helt tydligt en slags sådan clash med, äh, alltså de är meget, meget forskjellige i deras valg af, for eksempel hvor meget de har oversatt de engelske ord. Og i den, äh, i den, for eksempel i den svenske oversættelse, så er der ret mange af de engelske ord og de engelske digte, som altså, for eksempel er der et Whitman-digt, eller nogle linjer fra et Whitman, Walt Whitman-digt, og der er øh, nogle øh, Emily Dickinson-digte, og de står ligesom stadigvæk på engelsk. Og det får jo teksten til at føles, øh, altså det er jo et eller andet sådan stilistisk træk, som på en eller anden måde, og, altså, og et oversættelsesvalg, som får teksten til at føles ligesom flersproglig på en eller anden måde, eller som om den stadigvæk har noget af sin, sit originale sprog i sig, eller sådan, hvor, øh, og, og den danske, som er nu er 20 år gammel, den oversættelse, den den synes jeg har sådan nogle, altså den har virkelig forsøgt, og den laver virkelig meget om på det, der originalt står. Og jeg, jeg, jeg tror bare lige, at drager de, altså laver den lige hurtigt i sådan en sammenligning, for at sige, at jeg tror, altså jeg synes, det virker som en helt vild opgave at skulle oversætte Carson, netop fordi hun er så tydeligt bevidst om ordvalg. Hun taler netop om det her med sådan, altså hvordan Stigurus, han ligesom bruger adjektiver, hvordan han er sådan, har brugt ord meget specifikt, og der er ligesom, der er hele tiden sådan en, hvad skal man sige, bogen siger, ligesom sådan, ordvalg er sindssygt vigtigt øh, og betyder helt vildt meget, samtidig med, at der er en tydelig sådan, line med ord, og en kaste dem op og en stille dem over for hinanden, så det bliver paradoxalt og sådan. Øh, så jeg tænker sådan, øh, jeg er ikke sikker på, om det er svar på spørgsmålet, men det, altså, man bliver virkelig lejet med, tænker jeg, som oversætter af, af Anne Carson. Jeg tænker det er meget interessant, det du siger med, at, at svensk, den svenske översättningen ligger nærmere den engelska eller liksom er mere benægen at bevare den engelska eh, jämfört med den danska. For ofte bruger det jo være tværtom. Altså danskan har jo ofte mycket fler engelska ord liksom, i, i sitt vardagliga liksom, språk än vad svenskan har. Så det er jo spændende, at det her har liksom, blivit tværtom. Jeg ved ikke, hvad det beror på, men jeg spekulerer på, om det også er noget med tiden. Altså, at der er gået så lang tid. Øh, altså, ja, nu kommer der jo snart en ny dansk oversættelse, en, en revideret dansk oversættelse af den her. Øh, og det er jo meget spændende, om nogle af de valg er, at der er anderledes i den nye oversættelse. Men det ville været mærkeligt, om de bringer den nye reviderede version. Øh, nej, eller om de bruger flere anglicismer eller engelske ord. Ja, det ville være mærkeligt, men man kan sige, jeg, jeg tror heller ikke, jeg vil sige, at det, at det kan sætte så sort-hvidt op, altså at i den svenske er den tættere på det engelske sprog. Altså for eksempel lader jeg mærke til øh, en, sådan, altså en klar anglicisme, som det virker som om oversætteren i, at den danske ikke har lagt mærke til. Altså sådan en, han fandt sig selv siddende, for eksempel. Det vil, man aldrig, altså, det vil jeg som oversætter aldrig gøre, fordi det er sådan en, en engelsk grammatisk form, som ikke rigtig bliver brugt på dansk. Øh, hvor jeg sådan tænkt, og det var i øvrigt, den form var taget ud i den norske og svenske, altså i den norske og svenske, der var det meget mere sådan, altså, så, så selvfølgelig, anglicisme er jo ikke nødvendigvis bare at bruge, bibeholde ordet på engelsk, det kan jo også være at have sådan grammatisk, og have de her sådan 
anglicisme. Altså, men, men jeg lagde bare mærke til, at det var et konsekvent valg i den svenske, og øh, øh, på et tidspunkt har Gerion en t-shirt på, hvor der står tenderloin på engelsk. Ikke? Og på, øh, på norsk er det blevet oversat til øh, indrafilé. <laughs> øh, og, øh, og på dansk er det så helt anderledes. Der står der ømhed. Altså ordet er delt ind. Men det er jo virkelig sådan, der har jo oversætteren jo bare taget tænder og skrevet, ja. øh, eller sådan tændernes, ligesom, øh, og virkelig sådan fjernet det fra, fra det her, øh, hvor, hvor sådan dilemmaet i det engelske lidt er blevet ignoreret på en eller anden måde. Altså ambivalensen i det ord, eller hvad det kan betyde, især når det bliver delt op i tænder og løgn, er forsvundet på dansk. På svensk er det så bare bibeholdt som øh, ja, det engelske, og på norsk er det så Ja. Altså gået den modsatte retning i virkeligheden. Og dessutom på svenska blir det ju där också en kommentar till att man skulle nästan inte ha ett t-shirt-tryck på, på svenska. Det låter väldigt märkligt, alltså det är oftast på engelska. Så att det, det är verkligen fler, fler bottnat. Ja. Alla fyra översättare här har ju, de är ju författare, de är inte filologer. Och ofta när särskilt poeter gendikter så blir gendiktningen till en del av deras den närmar på verksförteckningen och det läses in i författarskapet. Och det kan kanske också förklara något av detta att uh, det pass de gendikter på en måte som får det att passa med deras eget författarskapsprofil. Tone Hödnemö den norske uh, gendikteren har tidigare gendikta Emily Dickinson. Och alla artiklar av en viss längd om Tone Hödnemös författarskap. Uh, har også någon Dickinson citater så det er ganske det kan påvirke eh, mottagelsen av forfatterskapet veldig med, med gjendikninger um, og um, husker jeg ikke, har ikke Marley en roman med, som, med en engelsk titel altså? eller? Uh, ladies ladies ja. og hun har ja, særskilt efter at hun började började översätta Carlson så har hon skrivit en del essaystik som verkligen utforskar liknande former och hon har ju också doktorerat i litterärgestaltning så att hon har ett skrivande som ligger ganska nära Carlson skulle jag säga. Men jag tyckte det var intressant det du sa det här med att ingen av dem är filologer. Det är väldigt fint i den svenska utgåvan för där är det tack i början för hjälp med översättningen av epiteten i inledningskapitlen i inledningskapitlet och det går till Ingvar Björkesson som är en av de här riktigt stora klassikeröversättarna på, på svenska. Så att där har man ju ändå, ja, hon har faktiskt tagit hjälp av just epitet och annat för att få dem korrekta. Ja, ja det, är, det är en del tack i Hödnebäs gändikning och, och minst en av dem är en som kan översätta från äh, latin och gresk. Och sen klassicist. Men jag tänker egentligen också, alltså det här med att behålla de engelska ord i, i Altså, jeg, t- jeg tror faktisk, så vidt jeg husker, at i den norske er, der, er det meste faktisk oversat og holder sig, sådan, nu siger jeg nogle meget generelle ting, men, men at den holder sig på en eller anden måde tæt på den engelske i betydningerne af ordene, men, men er generelt oversat til norsk altså sådan hele vejen igennem. Men jeg tænker på, at øh, i, den anmeldelse, øh, i en anmeldelse af øh, blandt andet det her værk i 2001 i Dagbladet Information, en dansk, dansk dagblad, øh, der, der bliver faktisk, fordi Gerion, han er jo det her sådan antikke, altså mytologiske, han er et monster, ikke? Han er rød over det hele, han har røde vinger og sådan. Øh, men han lever så i en amerikansk by, øh, i sådan en form for, 
øh, almindelig tilværelse, som, selvom han ligesom går rundt og ligner et monster. Øh, og i den, det er som om, at i den danske fra 2001, den danske oversættelse, så har man opfattet det som om, vi befinder os i sådan lidt en generisk historisk tid, der måske lidt ligner 50'erne. Øhm, for eksempel er ordet rutebil brugt om en bus. Øhm, hvor og det skulle man ikke sige i dag? Nej, det, skulle man, det ville man ikke sige på dansk i dag. Altså, medmindre man har lyst til at netop sådan bruge et meget sådan gammeldags sprog. Altså, og der er måske noget med... Altså, jeg kan godt måske tænke os, når jeg læser den danske oversættelse nu, at der, der er truffet nogle sådan sproglige valg, så man har en fornemmelse af sådan... Ja, ja, det er nutiden, men det er nutiden sammenlignet med antikken. Altså, så det er sådan, hvorimod hvis det her med at inddrage mange engelske ord, som den svenske oversættelse gør, øh, også for eksempel sådan human valentines på et tidspunkt, hvor det på dansk er oversat til menneskelige gækkebreve. Altså meget sjovt, altså sådan den, den forskel. Øh, og på, på norsk er der også brugt sådan øh, valentiner eller noget, hvor jeg også var sådan, det ved jeg ikke lige, om det er noget, man siger på norsk, men i hvert fald, Valentines, som de fleste jo i dag godt ved, sådan, hvad er for en tradition, den findes bare ikke, for eksempel i Danmark. Og så er det oversat til de her gækkebreve, de her øh, kort eller breve, man klipper til påske, fyldt med huller, og hvor man sådan... Altså, der er, virkelig blevet, der er det virkelig blevet taget ind i sådan en, igen, sådan lidt tidsløs dansk kontekst. Øhm. Jeg tycker det er jätteinteressant at du ser det, for det her var min känsla når jeg læste om, at den danska var mer liksom föråldrad på något sätt och samtidigt så kan jag liksom inte danska på det sättet att jag riktigt kunde sätta fingret på vad det var, medan jag till exempel tyckte att Tone Hödnebös översättning som är ju helt ny den kändes så otroligt fräsch och liksom samtida men det är ju jätteintressant för den är ju inte så gammal ändå, alltså Nej. men det är någonting som har hänt under den tiden och det säger också någonting om liksom klassikeröversättning alltså är, är en Carlson klassiker Ja, men man kan også bare spørge sig selv om, hvad det er. Altså, fordi begge dele er jo et udtryk, hvor en kan få, som kan være legitim nok. Altså det her med at have de engelske ord med, som giver det virkelig en følelse af, sådan, I skal forestille jer, at vi er sådan lige nu her, og måske bruger karaktererne netop sådan et, 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 et ungt sprog, som om Gerion virkelig er sådan en ung fyr i 2021. Øhm, og så kan man, og det tror jeg bare, er det valg, der er truffet i, i den oversættelse fra 2001, den danske, at sådan... Øhm, ja, vi er i nutiden, men vi, det kan være en ung mand lige nu, eller en ung mand for 20 år siden, eller 50 år siden, det er sådan lidt mere, altså mindre defineret på en eller anden måde. Øh, men det giver i hvert fald bare nogle forskellige udtryk. Ikke? Men, det, men det er rigtigt, hvad du siger, det er meget specielt at sidde og læse, synes jeg, oversættelser fra, altså på, til norsk og til svensk og til dansk, når, når ens første sprog for eksempel er dansk. Altså, jeg ved, det er meget svært at se nuancerne i for eksempel den norske oversættelse, så den jeg kan undre mig over noget, og jeg kan sammenligne, men, men det er jo ikke til at vide, om rutebiler er noget, man siger på dansk, hvis man er svensk. Eller sådan. Ja, det var bare lige en sidekommentar. En sak som du sa, Sigrid, precis i början av det här samtalet, det var att, att även om det inte finns så mycket översatt av Carlson till danska så läser ändå eh, litterärt verksamma i Danmark Carlson fast på engelska. Och det där tycker jag är en sån sak som är intressant med Carlson just att jag upplever henne i rätt hög grad att hon är just en sån här författarnas författare. Att det är framförallt de som själva skriver, själva översätter som är intresserade av det hon håller på med. Eh, 
Tänker ni någonting om, om det? Är det samma sak i Norge till exempel? Ja, jag har samma intryck. Jag känner flera författare som är väldigt upptagna av Carson. Och nu är det ju sånt att engelsk är vårt lingua franca, det språk alla kan. Så en engelsk författare kan nå ut selv om han eller hun ikke er oversatt. Og det, men det trengs jo introduktioner, det trengs måter att informere folk om att disse forfatterne finnes for att de skal oppdage dem. Så da jeg nevnte In The Making-festivalen i 2001, så, så fungerte den åpenbart som en port som blev åpnet in til nordamerikansk samtidig poesi for väldigt mange som var til stede der. Siden har internet kommit i mycket større grad och kanske gjort att författarskap spres raskere. Och kanske har också bevisstheten blivit starkare om att det är ett problem att vi läser så väldigt mycket på engelsk. Det, Carlsen är selvfølgelig helt skyldig i det, men det är ju en slags Geopo- geopolitisk strid som pågår kontinuerligt, hvor engelsk har uh, makten over sinne, og, og det tänker jeg er verdt å være seg bevisst på. At man, uh, de som har uh, möjligheten til att välja ut forfatter som skal oversettes, og de som skriver om uh, utenlandske forfattere i tidsskrifter og aviser, må alltid ha det i bakhodet at uh, uh, verdensbildet vårt fortjener at vi läser og for å høre om forfattere som skriver på andre språk enn engelsk. Carson er selvfølgelig ikke innskrenket i sin bevissthet. Der er det jo historiske dyp. Men likefullt, noe av grunnen at vi kan sitta her og diskutere henne på den måten vi gjør, er at hun skriver på engelsk. Og vi derfor selv kan sammenligne marginalen. Og det finnes poeter på alle tre språk som behersker det språket hun skriver på. Det er väldigt intressant på svenska förutom det här då att det framförallt är inom de litterära kretsarna som folk läser henne så är det ju också att hon är en annan typ av alltså hon är en sån författare som har blivit översatt av ganska många olika. Eh, jag tittade lite på eh, dels har ju Mara Li då översatt några, sen har en som heter Lars Håkan Svensson översatt några på sistone och så de som är allra mest liksom grekisk inspirerade de är översatta av en grekist Nils Niklas Haga och den ena boken är samarbete med Rebecca Kärde. Och det är ju också en sån där alltså, att, att det finns det påminner till exempel om, om, om Margrit Duras som också är en sån här författare som har översatt av väldigt många och det tycker jag är spännande när en sån här författare blir det att det finns liksom någon um, Ja, det finns liksom många olika karlsonska röster på svenska. På norsk finns det ett initiativ på nätet som jag anbefaler att checka ut. Det heter Norsk översättarlexikon. Och där är det långa artiklar om et, en ganska stor uh, ansamling översättare, hvor de omtales lite som författare vanvis. Översiktsartiklar över författarskap. Här är det då översättarpraxisen som blir genstånd för en sån samlande läsning. Mm. Och då är det jo helt upplagt att en översättare har personlighet, intresser och så vidare som man kan läsa på samma sätt som uh, ett författarskap och ja, du kunde ju ha studerat uh, hvordan en författare översätter sig olika översättare. Uh, mm. Det finns ett liknande på på svenska också, svenskt översatta lexikon. Vet om det finns något på danska? Det, det vet jag faktiskt inte. Men hur ser 
Jag inledde det här samtalet med att prata lite om den här Nils Håkanssons bok som har kommit ut på svenska i början av hösten och som verkligen har fått ett stort genomslag. Det är liksom, jag har aldrig sett att liksom översättning verkligen är någonting som folk pratar och skriver så mycket om som, som den här boken. Men hur ser det ut i Danmark och Norge? Pratar man mycket om översättning i litteratur samt debatten eller liknande? Vill du börja Sigrid? Ja, yeah. jag synes det virker som om i Danmark att det är en diskussion där är meget begränsad till meget grundläggande dem där översätter. Alltså, øh, jag syns inte det är särskilt många. Alltså, hvis man också kigger på Dagbladets anmälningar, alltså, och det är ju i Danmark inte rätt mycket kritik som inte är det där finns i Dagbladene. Alltså, det är inte så många, det är inte så många tidskrifter där blir läst sån särskilt brett och sån. Øh, så Altså tit så er oversættelse noget, og det har jeg hørt flere sådan, forfattere og kritikere netop sådan, diskutere med hinanden. Altså, det er en, der er en diskussion om, at oversættelse ikke fylder nok i diskussionerne, kan man sige. Øhm, fordi oversættelse bliver tit bare nævnt som sådan en, og en ganske fin flydende oversættelse, for eksempel. Eller sådan. Og det er jo også igen det, Audun siger med, at altså, vi, vi kan alle sammen, de fleste af os kan ligesom ret nemt læse engelsk, eller sådan. Det er noget, der er tilgængeligt for os alle sammen. Så hvis for eksempel jeg som kritiker skal anmelde en bog, og den ikke er, på, at den ikke er skrevet på engelsk, men skrevet på tysk eller på fransk, øh, eller et helt andet øh, sprog, jeg har endnu mindre forudsætninger for at kende eller sammenligne med, øh, så bliver jeg pludselig som kritiker sådan rimelig begrænset i mine muligheder for at netop kritisere eller altså anmelde selve oversættelsen. Så der er netop også en, sådan en privilegering af, af de her engelske, altså er det engelske sprog, ikke? Og, så i Danmark, altså, jeg, jeg synes ikke, det fylder særlig meget, og det, altså, det bliver også tit sådan på et meget, altså, det bliver tit på et meget sådan petitesse, altså, selv har jeg anmeldt oversættelse, hvor jeg ligesom finder fejl, mm. så at sige, øh, ved en oversættelse, fordi jeg fornemmer, men jeg har svært ved, der er ikke ret mange diskussioner at tabe ind i om sådan, Øhm. Och jag tror egentligen att det här att man inte kan läsa källspråket, det tror jag egentligen är liksom ett mindre problem i det här att, att översättningskritiken är så eftersatt. Jag tror att det snarare är det här att man inte riktigt vet hur man ska skriva om översättning. Ja. För det tror jag att man kan göra även utan att kunna källspråket faktiskt. Och ja. det, det är en sån sak som också Nils Håkansson pratar om. Och det är ju... Alltså, det, hand, det handlar ju om att, att vi, vi har liksom inte den... Alltså det blir lätt det där. Antingen så skriver man det här, ja men det är flytande eller liksom att det är tonsäkert och så vidare. Och det yeah. säger ju ingenting. Mm. Eller så kommer man in på de här felsökerierna. Och det är också ganska ointressant. För det är ju självklart att det finns fel. Alltså det, herregud, det är människor som jobbar under press. Och till, alltså även om det finns redaktörer och annat. Så det är klart att det finns rena fel i översättningar. Men det är ju inte intressant. Utan det är ju intressant om man kan hitta att nej men det här är ett... Alltså ska man gå på ordnivå så är det ju först om, om det är liksom ett ord som är bärande för en hel bok som det är intressant att liksom... Ja, alltså jag tänker lite att det, det där jo är... Det där kan vara på spel i en oversättelse kan vara sådana stora frågor om hur man grundläggande har valt att föra den här bog in, för exempel på, i det danska språk. Alltså hur har man valt att flytta den hen i det här andra språk var netop, när det hela tiden står i anmälningar dejligt flydande. Eller jag har också hört äh, sådana... Äh, sådan litteraturjournalister af forskellige slags, netop sige sådan, man skulle tro, den original var skrevet på dansk, som en ros til oversættelsen, ikke? hvor det, sådan, det fjerner jo fuldstændig, altså for det første er det ikke pointen nødvendigvis i en oversættelse, at den skal lyde dansk, selvom det er en oversættelse til dansk. Der er en hel masse aspekter, men jeg oplever det bare som om, at 
de ret fantastiske og virkelig spændende aspekter af oversættelse aldrig rigtig når ind i spalterne, men er nogle nørdede diskussioner, der måske foregår, øh, øh, for eksempel i det danske tidsskrift for oversættelse, Babelfisken, som er sådan en... Altså, der er nogle interessante diskussioner om oversættelse, men de når ikke ret langt ud. I Norge har vi faktisk været i den uventede situationen og de sidste månederne, at den mest uh, omtalte, omdiskuterede boka i månedsvis har været en uh, oversættelse. Erik Røkkums gendikning av T.S. Eliot's The Wasteland. Uh, den fik mange uh, anmeldelser, den kom, uh, av nogle av landets uh, dygtigste kritikere. Alt interessant at læse, hvad Gisle Selnes eller Arve Kleiva har at sige om en uh, bok. Men også fordi uh, den gjorde en del radikale valg, som førte til uh, diskussion. Uh, men kanske også fordi, at et verk som T.S. Eliot's uh, The Wasteland, litt, for så vidt litt beslektet med, med Anne Carson, også handler om hvordan en, en kultur, en tradition overleveres og gjennomgår en krise. Altså, det, det er jo ikke gitt at vi skal kjenne til klassisk gresk litteratur. Det skyldes jo at vi har haft en dannelseskultur som har holdt disse verkene i livet og har fortsatt å studere dem og sørget for at en god del mennesker har lært sig eh, utdødde, såkaldte utdødde språk. Og, um, sånn at da Røkkums gjendikning av Elliot kom, så, hadde, så gjorde han noen såpass tydelige valg at eh, det vrivlet opp også denne diskussionen om hvordan, altså, hvordan ivaretar vi kunskap om eldre litteratur, og hvordan skal vi gjenoppfriske denne kunskapen. Og det er jo et grundlæggende spørgsmål i oversættelsesdiskussioner. Ja, jeg vil bare lige indskyde, fordi nu når du bringer den sådan, debat på banen, så husker jeg også, at der faktisk i år, eller jeg tror, det var nok sidste år, der var, der udkom, og jeg vil nemlig ikke nævne navne nu, fordi at jeg, det aldrig blev til andet end sådan slader på en eller anden måde, men jeg tror, at den danske litterære offentlighed er ret lille og ret konsensuspræget, og der var ligesom nogle... Der var i hvert fald en stor forfatter, som, som blev oversat flere gange altså, øh, af flere forskellige forlag. Og der var, altså, så hører jeg nogen sige, det er vist lidt kontroversielt, eller der er vist noget med det her, men det bliver aldrig en offentlig diskussion, fordi, fordi det er sådan nogle store værker, og der udkommer, så, altså, der udkommer måske ikke så mange oversættelser af, af de her forfatter, og så bliver på en eller anden måde diskussionerne måske sådan lidt fortiget, eller sådan, øh, og... Og netop fordi man ved måske, at når der ikke er en stor øh, diskussion i forvejen, så bliver det pludselig bare, så i stedet for at det bliver en interessant og kvalificeret diskussion om netop sådan, hvad oversættelse kan og skal, og hvilke, hvilke roller vi tildeler klassikere, så bliver det pludselig, så ved man bare, at hvis den diskussion ryger ud i offentligheden, så bliver den for unuanceret og bliver netop sådan bare en slagning af, af nogens arbejde i stedet for en spændende. Altså det, det tror jeg faktisk kan være på spil nogle gange. Mm. Øhm, derfor mm. synes jeg også, det er vigtigt, at der er diskussioner om oversættelse, fordi måske handler det netop om, at det ikke kun handler om, det er godt eller dårligt, altså, Nej, men netop det... altså, den her diskussion om, at, altså, at øh, når man for eksempel oversætter klassikere, så kan det jo være, øh, det kan være nok så godt, mm. øh, og det kan være nok så dårligt, men det kan også bare være forskellige valg, og forskellige måder og, og sådan forholde sig til, altså i selve oversættelsen er der jo en, som du siger, er der sådan en dybere forståelse af værket, eller værkets kontekst, eller hvordan det skal bruges. 
nu. Altså, fordi når man for eksempel gendigter noget, altså det er sådan nogle diskussioner, jeg kan huske, at jeg har haft med nogen, det der med, jamen vi kan for eksempel over, vi kan, man kan godt, og det er jo også noget, som Anne Carson, hun gør, hun, hun kommer, hun gendigter noget. Hun både bruger deciderede tekstfragmenter, øh, som hun selv oversætter, kan hun finde på, men hun kan også finde på at gendigte. Og hele pointen her, her er jo, at det kan gøres på så mange forskellige mm. måder. Og hun kaster jo lys over netop, at man kan træffe så mange forskellige valg, og at man med de valg giver nye betydninger til øh, for eksempel nogle af de her figurer. Øh, så det, jeg, jeg tror nemlig, det handler ikke bare om, at man oversætter sig dårligt. Altså det er også derfor, det er nemlig kedeligt. Og som du siger, som, altså, i virkeligheden, vi lige har talt om det der med, at det er nemlig ikke interessant, særlig interessant at bare finde fejl. Altså sidde med en roman i sin på sit originalsprog, og så i den danske oversættelse, og så bare pege og sige, der begår din fejl. Sådan er det ikke, eller det er en misforståelse. Det er jo sådan, ja, så kan det godt være, at det så er en, i anførselstegn dårlig mm. oversættelse, men, men der er også et andet lag, der er også spørgsmål om, hvorfor skal den oversættes, den her bog? Øh, men jeg, jeg synes faktisk, altså, der er faktisk noget, der har interesseret mig, som også, jeg er relativt ny som oversætter selv, og mm. jeg jeg kan godt synes, at det kan være en lidt konstrueret samtale at tale om, hvordan, altså for eksempel, hvilke overordnede valg, der er blevet truffet i den her, for eksempel danske oversættelse af Anne Carson. Sådan, altså, fordi når man oversætter, så er det så, så er det på mange måder også så lavpraktisk, sådan man kan, man kan godt undersøge en hel masse ting, men man skal hele tiden bare træffe nogle valg, og man, man, det kan godt være, at man som oversætter beslutter sig for, som jeg, jeg går sådan cirka lidt i den her retning med min valg, men jeg tænker bare, at jeg vil spørge dig, Lina, sådan, øh, når du oversætter, sådan, om du oplever det som om, at man på en eller anden måde træffer sådan nogle meget konsekvente valg. Eller om, altså jeg kan godt synes, at, at det, der er en ting, der hedder teori om oversættelse, og der er en masse abstrakte, interessante samtaler, man kan have som kritiker, for eksempel, men at realiteterne er lidt anderledes. Altså, er du enig med mig i det? Det er absolut enig med det. Og jeg, jeg tror att jag absolut mest gillar de samtal om översättning som handlar om det praktiska arbetet. Jag är jätteintresserad av hur översättare faktiskt går till väga när de, när de lyckas överföra den här texten till ett annat språk. Jag är nog mer, och det har jag blivit mer och mer också, intresserad av hur översättare jobbar praktiskt än jag är intresserad av hur författare jobbar praktiskt. Så det har jag liksom nästan så här... Ja, tappat intresset för. Men, men det är någonting med det där att man ändå har alltså det är ju grunden i all översättning man har ändå en text att förhålla sig till. Man kan inte vara hur fri som helst men man kan inte heller vara hur bunden som helst. Och det, det handlar ju alltid så mycket om att eh, tänker jag åtminstone att, att hitta hur vad behöver den här texten för att kunna på något sätt motsvar, alltså få en motsvarighet på svenska. Och det, det är ju alltid det jobbet som liksom ändå kräver lite grann. För att, ja men vad, jag översätter nog ofta ganska liksom direkt och dåligt. Första versionen går ju nästan inte att läsa för den är så direkt översatt. Men en bit in så hittar jag ju liksom alltid någonting. Att, ja men okej, det här kommer vara svårigheten med den här, med den här texten. Och det upplever jag alltid helt olika saker. I vissa fall så är det att ja men, det här är meningskonstruktioner som låter skitbra på engelska men inte funkar på svenska samtidigt som jag ser att de överanvänds på engelska jämfört med hur de används i liksom, ja, men vanlig text. Så att på något sätt måste jag ändå, jag kan inte släta ut allt. I vissa fall kan det vara, jag översatte Mary McLeans Jag väntar på djävulens ankomst för ett tag sedan och den 
den hade så fruktansvärt många ord som återkom. Så att jag hade liksom en gigantisk konsekvenslista. Över, ja men så här översätter jag det ordet. Och så då och då var jag tvungen att just det, nej men nu funkar det plötsligt inte. Och då får man liksom revidera det. Ehm, och så sen i slutändan så gjorde jag några små justeringar där det inte riktigt för att det skulle bli bättre. Men den hade ju varit helt omöjlig om jag inte hade haft den konsekvenslistan för då hade inte den svarat mot den text som hon faktiskt har där det är viktigt att upprepningarna kommer tillbaka då och då i boken och då måste man ju hålla reda på det som översättare. Men måske är det faktiskt lite liksom med när man, är, när man skriver en anmälelse av en roman att det är på en måte rätt kedligt att finna ut av hur en författare har arbetat med att skriva den eller vilka tankar där ligger bak. Det är bara ett färdigt produkt och jag tror att jag kan lide det är bara lite speciellt att være, have været kritiker i en del år, og så pludselig begynde at oversætte, og så opdage, at der er en... Altså, at som kritiker, så kan jeg sidde og tænke netop sådan, det her værk udkom for 20 år siden i oversættelse til dansk, og det der med sådan, det står, det bliver ved med at være et selvstændigt værk. Der kommer ikke et andet værk nu, og sådan sletter det her værk, bare fordi der kommer en ny oversættelse. Det her vil hele tiden være sådan et værk i sig selv, og det, er sådan, det producerer bare noget mening. Og hvis jeg begynder... Men det, og det er markant mere interessant at finde ud af, hvordan, hvordan er det så? Hvordan lyder det? Hvad gør det, det her værk? I stedet for at tænke, som jeg kommer til os som oversætter, og sådan tænke, uh, hvordan er det her enkelte ord så oversat her? Og, altså, det er sådan set lidt ligegyldigt, om oversætteren har været bevidst, om det er ligesom det der sådan, Roland Barthesen, forfatteren er død, altså oversætteren er død, pyt med det. Altså, så er det måske mere interessant at tale om de her sådan, større, større sådan, linjer, eller hvad det jag tror översättare är väldigt bevisste som som du säger Helena du lägger märke till ordfrekvensen men så många författare som skriver lös utan att vara klar över de gentagelserna om än det finns andra författare som är väldigt bevisste på det Sven Jarvold skriver ett essay om en gång han var hemma hos Tor Ulven och så visar Tor Ulven Jarvold ett ett schema hvor ordfrekvensen till all i alla fall väldigt många ord i i den texten han arbetar med så han er veldig bevisst at bestemte ord bare skal brukes en gang i en tekst. Men det er jo ikke så konstigt egentligen at övers- altså, om det skulle vara så, hvilket jeg også tror, at översättare er mer medvetna om hur de använder språk än vad författare generelt sett er. Altså översättare skriver ju oftast fler böcker än vad författare gjør. De har kommet in i sitt yrke fordi de er speciellt opptatt av språk. Det er mange författare som ikke kan grammatik eller andre språk. Det er helt grejt. Men också det här bara att de har skrivit sig alltså för, för, för att översätta är ju också att skriva man skriver ju vartenda tecken alltså flera gånger oftast eh, så att alltså översättare ja, men professionella översättare översätter kanske fyra böcker per år cirka de, de har ju skrivit mycket mer än vad författare skrivit och varit inne i många olika typer av språk på ett annat sätt än författare så att bara där tänker jag att även om det inte är den här liksom formella grammatikkunskapen så har de ju en så, här, en så otroligt större språklig medvetenhet och det tycker jag är, det är liksom en sån sak som jag, jag blir jätteglad när det kommer när, när faktiskt översättare börjar berätta mer om vad det är som händer för att jag, jag, det har varit undervärderat och ganska osynligt ja, det är verkligen ja, ett helt särskilt blick på på skrift en oversætter kan have, fordi vedkommende har, har netop været inde og bryde en masse tekster helt ned. Helt forskellige tekster med helt forskellige sådan, betingelser. Det er ret spændende, ja.
Vi började det här samtalet med att prata om Anne Carson och liksom den roll hon har fått i, i Skandinavien genom de tre översättningar och snart en reviderad översättning på danska eh, som finns tillgängliga. Och sen tyckte jag att det blev väldigt fint att vi nu i slutet har kommit in i de liksom stora översättningsfrågorna och också, också frågan om översättningskritiken som är väldigt eftersatt eh, och att ja, men vi måste börja prata mer om det för att också kunna prata om det på ett bättre sätt. Så jag är väldigt glad för att vi har fått ta det här samtalet. Tack så mycket Sigrid och tack Audun. Tack själv. Aida är en podcast om nordisk litteraturkritik som är finansierad av Nordic Culture Point. I Aida kan du höra samtal mellan kritiker för de tre nordiska tidskrifter Atlas, Ord och Bild och Vagant der alle er tidskrifter om og med kritik, litteratur og samtid. Medvirkende i podcasten er Sigrid Kravlund Adamson, oversætter, litteraturkritiker og redaktør for tidskriftet Atlas. Helena Fagertyn, oversætter, redaktør og kritiker i blandt andet Ord og Bild. Og Audun Lindholm, chefredaktør for Vagant, forelægger og litteraturkritiker 